0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta Carta de Amor Que no se nos olvide que la Sagrada Escritura es una carta de amor de Dios para cada uno de nosotros. Seguramente tú pudiste participar en alguno de los intercambios de amigo secreto que a veces se acostumbran en las escuelas o en los trabajos. Especialmente cuando uno es adolescente, se acostumbra mucho a hacer ese intercambio de regalo secreto, del amigo secreto. Y siempre es emocionante ver y recibir una carta, un detalle, y preguntarte quién será la persona que me está regalando esto. A veces entre los adolescentes hasta se presta para imaginar, soñar y, y dejar correr la, la imaginación. ¿Quién será mi amigo secreto? ¿Quién será el que me escribe una carta de amor, una carta de buenos deseos? Y al final, al final con el regalo más importante es cuando se descubre quién fue el amigo secreto. Dios nos manda una carta de amor cada día, todos los días y a cada momento. Es su propia palabra, es la Sagrada Escritura. Y cuando nosotros la leemos, cuando nosotros la meditamos, cuando la reflexionamos, al final es cuando lo recibimos a Él y nos damos cuenta que Él es el amado, que Él es el que ha escrito esa carta para nosotros. A diferencia de esos intercambios del amigo secreto, nosotros desde el principio sabemos quién es nuestro amigo. Es Dios. Pero indudablemente es hasta el final cuando lo recibimos a Él que nos damos cuenta cuánto nos ama. Carta de amor. Vayamos disponiendo nuestro corazón para escuchar este texto vayamos disponiendo nuestras emociones para abrirnos a lo que Dios quiere decirnos así de simple nosotros no controlamos la, la pluma, la mano del escribano simplemente leemos y dejamos que sea Él el que nos hable que sea Él el que nos diga lo que Él quiere decir abre tu corazón Ponte los audífonos y prepárate para esta nueva experiencia de amor. Respira profundo. Suelta el aire. Relájate. Respira profundo. Y suelta todas tus preocupaciones. Suelta tus brazos. Suelta tus piernas, suelta todo y abandónate en la presencia de Dios. Respira profundo, cierra tus ojos y abre los ojos del alma. Y que sea Dios quien hable a nuestro corazón. Iniciamos este momento en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles. Ven Espíritu Santo a llenar todas nuestras expectativas Ven, Espíritu Santo, y llena todo nuestro ser. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti, que somos nosotros quienes aguardamos por ti, que somos nosotros quienes estamos esperando por ti. Ven, Espíritu Santo, Espíritu de vida, y sopla sobre cada uno de nosotros. Ven, Espíritu de los cuatro vientos, y restaúranos, vivifícanos. Ven Paráclito y defiéndenos. Ven Espíritu Consolador y sánanos. Ven Espíritu de vida y danos vida. Ven Espíritu Creador y crea en nosotros nuevas imágenes, nuevos sueños, nuevos corazones, nuevos sentimientos, nuevas ilusiones. Ven, Espíritu, y haz que nosotros podamos configurarnos con Jesús para saber y ser hijos de Dios. Ven, Espíritu Santo, y desde lo más profundo de nuestro interior, haz que podamos clamar, Abba, Padre, que podamos confiar en Dios, que podamos abandonarnos en Él. Espíritu Santo, de una manera muy especial, te pido que llenes los corazones y las mentes de cada persona que va a escuchar este audio. Señor, Tú lo puedes todo y Tú puedes viajar a través del espacio y a través del tiempo y llegar a cada corazón que sintoniza este audio para que puedas tú sintonizar sus corazones a la verdad, a tu palabra creadora, a tu palabra que restaura, y que seas tú, Señor, quien transforme y toque cada corazón. Ven, Espíritu Santo, nos abandonamos a tu amor y a tu providencia. El texto que vamos a leer está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al 6. En aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, Convertíos, porque está al llegar el reino de los cielos. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías diciendo, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Llevaba Juan una vestidura de pelo de camello con un ceñidor de cuero a la cintura, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces acudía a él Jerusalén, Toda Judea y toda la comarca del Jordán y eran bautizados por él en el río Jordán confesando sus pecados. Palabra del Señor. En aquellos días, así inicia este texto diciendo, en aquellos días, es interesante poder dedicar un momento e imaginar cómo habrán sido aquellos días. No son como los días de hoy. ¿Cómo habrá sido aquellos días? Trata de viajar en el tiempo e imagínate, si el texto dice que Juan estaba en el desierto, ¿cómo habrá sido estar en el desierto en aquellos días? Pues definitivamente, quizás no muy lejano a los desiertos del día de hoy, con la excepción de que no habrá luz. No habrá corriente eléctrica, no habrá absolutamente nada, ni siquiera caminos, han de haber sido solamente veredas. En aquellos días, en aquellos días, sí, nos remonta que algo sucedió en aquella época, hace casi dos mil años. Pero en aquellos días también nos debe de hacer reflexionar que bien se podría decir, ¿y en estos días? Es decir, en aquellos días sucedió eso. Pero en estos días, ¿qué es lo que está sucediendo? Estos acontecimientos que la Sagrada Escritura nos narra de aquellos días, ese salto de tiempo que se da, nos debe también de poner a reflexionar en cómo estamos viviendo estos días. Y precisamente para ver con mayor claridad cómo estamos viviendo los días de hoy, es importante poder mirar en el cristal o en el espejo de en aquellos días. Y poder ver cuáles son las diferencias que hay entre aquellos días y estos días. Y entonces sí poder ver cómo estamos viviendo el día de hoy. En aquellos días, dice, apareció Juan el Bautista. Juan el Bautista, sabemos quién era. Y, y, y hay, que, hay que subrayar y tratar de explicar, Juan el Bautista, ¿por qué le habrán puesto ese apodo? Porque no era apellido. Juan era su nombre. Y Bautista era una especie como de apodo para, para describir a qué Juan nos estamos refiriendo. Y en aquel entonces la gente de la comarca lo definía como Juan el Bautista. ¿Por qué? Pues porque precisamente era Juan el que bautiza. Él... Él daba un bautizo, muy diferente al bautizo que el día de hoy nosotros tenemos como sacramento. Pero no deja de ser un bautizo que en mucho nosotros debemos de reflexionar para poder entender de manera más plena cuál es el bautismo del día de hoy, el sacramental. Por eso creo que es interesante repasar en aquellos días con el día de hoy. En aquellos días había un bautizo... El día de hoy lo hay, pero es diferente, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos viviendo el día de hoy? Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué, ¿Qué hace Juan el Bautista? Aparte de bautizar, dice el texto que apareció Juan el Bautista predicando. Predicando. En aquel entonces me imagino que debe de haber habido muchos predicadores. Mucha gente que se dedicaba precisamente a predicar. A diferencia del día de hoy que tenemos tantos medios, eh, la, la prensa, el periódico, la televisión, el radio, el internet. Eh, en aquel entonces no había nada de eso. Entonces cualquier oficio de comunicación era predicar. Había muchos predicadores. El día de hoy, el día de hoy creo que también tenemos muchos predicadores. Pero hoy asociamos la palabra predicador directamente con algún acontecimiento religioso. En aquel entonces aparece Juan el Bautista predicando. Hoy hay muchos predicadores, demasiados. Y aunque a mí no me gusta entrar en esa clasificación y yo no me considero predicador, cuando leo este texto me hace reflexionar. ¿Qué tanto me puedo yo parecer a Juan el Bautista o qué tan diferente soy? Apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Curiosamente, este predicador ya aquí se empieza a diferenciar de muchos. Porque los predicadores de aquel, aquel entonces solían pararse en las plazas, en lugares públicos, en el templo, en las sinagogas. ¿Por qué? Porque un predicador lo que quiere es que sea escuchado. Pero Juan el Bautista no lo encuentras en el templo. Tampoco lo encuentras en la sinagoga y tampoco en la plaza. Entonces, ¿dónde es donde predica Juan el Bautista? En el desierto. En un lugar solitario. En un lugar aislado. En un lugar incluso difícil de llegar. En el desierto. Ahí está predicando. Ya un poco consternante esa actitud. Porque alguien que quiere ser escuchado, predica. Pero si quieres ser escuchado, también tienes que predicar en un lugar en donde haya, en donde haya audiencia. Eh, Juan el Bautista es diferente. Él predica en el desierto. ¿Y qué es lo que él predica en el desierto? Convertíos. Porque... Está al llegar el reino de los cielos. Tres cosas habría que definir de esta predicación. Convertíos. Convertíos. Conversión significa cambio. Juan el Bautista predicaba un cambio de vida. Un conviértanse. Cosa que a veces nosotros y muchos predicadores el día de hoy predicamos más en el sentido de, ay, siéntete bien, así estás bien, mira, Dios te ama, sé optimista, piensa en algo mejor. Juan el Bautista hablaba de una conversión. Y para hablar de una conversión, aquí el Evangelio nada más nos dice que era lo que decía convertíos. Pero ¿qué, qué implica predicar de una conversión? Implica señalar cómo estás viviendo ¿Qué ese es un error y cómo debes de vivir? Tres, tres puntos: la, la vida que estás llevando, el que es un error, cómo lo estás llevando, una evaluación, pudiéramos decir, y el tercer punto: cómo debes de vivir. Juan el Bautista predica una conversión, no predica discursos atractivos al oído. Él predica conversión. Pero esa conversión radica en qué? En que Él también presenta el reino de los cielos. Y este reino de los cielos es, pudiéramos decir, es lo atractivo. Eh, eh, está hablando de, del reino de los cielos, no de cosas de aquí de la tierra, sino de un voltear y mirar hacia el cielo, de un voltear y mirar hacia arriba. Conviértanse. ¿Por qué? Porque quizás estarían muchos viendo el reino de la tierra. Estarían viendo el reino de aquí abajo. Y Juan el Bautista señala el cielo. Pero el cielo no como algo que está lejano, sino como algo que ya está aquí cerca. Esto es importante. porque tan peligroso es estar mirando el reino de la tierra? Como tan peligroso es estar mirando un reino de los cielos lejano. En ambas situaciones habría que convertirse y mirar el reino de los cielos que está al llegar. Que está aquí. Que está muy cerca de ti. Ahora, ¿quién es Juan el Bautista? ¿Quién es? Dice la Sagrada Escritura y continúa diciendo, Este es aquel quien habló el profeta Isaías diciendo, Juan el Bautista, ya los profetas habían hablado de Juan el Bautista. ¿Es que acaso el día de hoy no tendremos también nosotros algunos Juanes Bautistas entre nosotros? Si Juan el Bautista ya había sido anunciado por los profetas, indudablemente el día de hoy también nosotros tenemos a algunos Juanes el Bautistas que están entre nosotros. También, pudiéramos decir, preparando el camino. Este es aquel de quien habló el profeta Isaías. De Juan el Bautista habló el profeta Isaías. Y muy seguramente también podemos encontrar que hay profetas y que la Sagrada Escritura también habla de nosotros. También habla de ti. También habla de mí. ¿Cómo te das cuenta? En aquellos días ya los profetas habían hablado de Juan el Bautista. ¿No será que el día de hoy también hay textos de la Sagrada Escritura que están dirigidos hacia ti? Yo creo que sí. Con toda seguridad puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque creo firmemente que la Sagrada Escritura es una carta de amor. Pero bueno, para poder entender más esta figura de Juan el Bautista y de cómo es que los profetas hablaban de él, vamos describiendo un poquito más qué es lo que decían los profetas de él, porque quizás también es lo mismo que dicen de ti y de mí. Voz del que clama en el desierto. Voz del que clama en el desierto. En este Evangelio simplemente está así escrito. Este es de quien habló el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto. Juan el Bautista, podemos decir que es la voz del que clama en el desierto. Ahora, es interesante esto porque vos, escúchalo, vos... Es solamente el sonido que sale de nuestra garganta. Es, esa es la voz. Como cuando alguien dice, ¡Qué bonita voz tienes! Esa es la voz. Palabra. Es el significado. Es el sentido. Es lo que expresas desde el corazón. ¿Cómo te das cuenta? Juan el Bautista es la voz. Porque la palabra... Es Jesús. Y eso nos lo dice también el Evangelio de San Juan. Que en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. Y está hablando de Jesús. Jesús es la palabra. Juan el Bautista es solamente la voz. Ahora, ¿qué es la voz si no tiene palabra? Nada. Solamente ruido. Incluso pudiéramos decir nosotros que... ...propio de la voz... ...pues prácticamente los animales... ...también tienen voz... ...porque emiten sonido... ...pero los animales no tienen palabra... ...solamente el ser humano... ...es quien tiene palabras... ...que tiene vocabulario... ...que es capaz de expresar ideas... ...y pensamientos... ...pero cuando el ser humano... ...no tiene palabras... ...de poco le sirve tener voz... ...porque solamente... ...haría ruidos... ...ahora... Si los profetas hablan de Juan el Bautista como la voz, indudablemente esa voz es fuerte porque tiene palabras, tiene un mensaje, tiene a Jesús en su corazón. Lo sé, todavía Jesús no aparecía, pero el día de hoy, ¿que acaso eso no se puede aplicar de una manera clara hacia cada uno de nosotros? Tú también eres voz, pero... ¿Qué palabra es la que tienes? ¿Qué palabra es la que hay en tu corazón? Si tú y yo somos la voz que clama, ¿qué es lo que clama? ¿Qué, qué palabras son las que salen desde nuestro interior? Si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, indudablemente la voz sonará muy bien cuando esté en sintonía con la palabra. Pero si no tenemos a Jesús en el interior, entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque de lo que está lleno el corazón es de lo que habla la boca. Juan es la voz que clama en el desierto. Clamar no solamente es hablar, sino es, es el sentido de proclamar, de hablar fuerte. Esa voz que habla fuerte, que clama. ¿En dónde? En el desierto. Sí, indudablemente, en Juan el Bautista, el desierto simboliza, sí, ese lugar árido. Simboliza un lugar físico. Pero el día de hoy, para nosotros, eso también pudiera simbolizar el lugar de soledad, el lugar de muerte, el lugar de abandono. Es que acaso tú y yo... ¿No estamos llamados a ser una voz que clama en el desierto? Es decir, ¿que tú y yo no estamos llamados a crear cosas donde no lo hay? ¿Qué es lo que hace Juan el Bautista? ¿Qué clase de voces que clama en el desierto en Juan el Bautista? Preparad el camino del Señor. Eso es lo que Juan proclama. Preparad el camino del Señor. ¿Y cómo es que Juan... ¿Proclama ese preparar el camino del Señor? Ya lo habíamos dicho. Diciendo y enseñando sobre la conversión. Porque está cerca el reino de los cielos. Nosotros también debemos de preparar el camino. Y en cierta manera, no solamente se trata de preparar nuestro camino. Sino también preparar el camino del Señor a los que están cerca de nosotros. Por ejemplo... Si tú eres padre de familia, si tú eres mamá, si tú eres papá, a ti te toca ser esa voz que clama en el desierto y esa voz que prepara el camino para que tus hijos conozcan al Señor. A ti te toca preparar el terreno para que Jesús pueda llegar a la vida de tus hijos. Si no eres tú el que prepara el encuentro de Dios con tus hijos, entonces ¿quién va a ser? Ahora, también se trata de pensar, por ejemplo, en tu esposa, en tu esposo. A ti también te toca ser esa voz que prepara el camino del encuentro, de preparar el terreno, de enseñar, de provocar el encuentro de Dios con tu ser querido, con aquellos que están cerca de ti. Porque si no, entonces, ¿qué clase de voz somos? ¿Y qué mejor forma de preparar el camino del Señor que teniéndolo primero nosotros en nuestro interior. Porque si no, en nuestro corazón está Jesús, nuestra boca hablará en esa sintonía. Y tarde que temprano los que estarán a nuestro alrededor se darán cuenta y buscarán también esa alegría que brota de un corazón enamorado de Dios. Pero si no tenemos al Señor en nuestro corazón entonces pudiéramos recordar aquello que San Pablo dice, si no tengo amor, aunque hablara las lenguas de los ángeles, no serán más que ruidos que aturden como símbolos, que aturden y que no tienen, no tienen palabra, están huecos, están vacíos. ¿Qué es la forma en cómo prepara el camino del Señor? Haciendo rectas sus sendas. Es decir, Quitando los estorbos, allanando si hay, si hay montañas, cortarlas, si hay valles, si hay hoyos, rellenarlos, hacer rectas sus sendas. Es que no se trata de complicarnos las cosas con muchas curvas y no, se trata de hacerlo directo, simple, sencillo, recto. El encuentro con Dios no debe de, de costarnos mucho debe de ser directo. Y de la misma forma, el hablar de Dios debe de ser directo. A veces nosotros ay, organizamos algunos retiros o damos algunas charlas que son tan complicadas que son como, como, no sé, peripecias, en lugar de que sea directo, sencillo. Es que la mejor forma de evangelizar es precisamente teniendo a Jesús en nuestro corazón. Porque aunque yo preparara un discurso tan largo, quizás no es más que ruido, si no está lleno del amor de Dios. Ahora lo interesante es lo que viene y es aquí donde me confronta mucho. Porque a diferencia de muchos predicadores decíamos que apareció Juan el Bautista predicando, el día de hoy también hay muchos predicadores y te decía, que aunque a mí no me gusta considerarme un predicador, pues sí, creo que ahí entro también porque creo que cada uno de nosotros también debiera de ser un predicador, anunciar la palabra. Pero la diferencia de Juan el Bautista, que él predicaba en el desierto y que hay muchos predicadores que predican en el templo, en la sinagoga, en la plaza... Y el día de hoy pudiéramos decir que hasta en los medios de comunicación social, Juan el Bautista no. Los predicadores de hoy vamos a la gente. Con Juan el Bautista es la gente que va a él. Es la gente que lo busca en el desierto. ¿Por qué? Porque en Juan el Bautista se ve clarísimo que lo que más impacta es su testimonio. En Juan el Bautista, su forma de vestir, su forma de comportarse, su forma de vivir, es lo que hace que su predicación tenga fuerza, porque él primero vive lo que predica. Y ahí creo que es la pedrada para muchos de nosotros. ¿Por qué a veces nuestros sermones son aburridos? ¿Por a veces nuestras prédicas eh, cansan y fastidian a la gente? Porque muchas veces caemos en la hipocresía. De que no se necesita que la gente vea nuestra forma de vivir, sino simplemente la ausencia de la palabra, la ausencia del amor. Con Jesús pasaba lo mismo. La gente decía, Él habla como quien tiene autoridad. Claro, porque Él vive lo que predica cuando leyó aquel texto del profeta Isaías, él dijo, hoy se ha cumplido. Juan el Bautista, dice el texto, llevaba Juan una vestidura de pelo de camello. No nos confundamos. No, 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 no es un traje de lujo, para nada. Y mucho menos para los judíos. Porque los judíos consideraban el camello como una especie de animal impuro. Y lo digo así, porque ni era tan impuro, pero tampoco era un animal puro. Entonces quedaba como en desprecio. Juan el Bautista viste con pieles de animal, de camello. Es decir, empieza ya a simbolizar desde su forma de vivir ¿Cómo va a vivir el Mesías? Que el Mesías va a venir a vestirse de impureza. Él no va a cometer ningún pecado, sino que el Mesías va a asumir nuestra condición. Así como Juan el Bautista, que vivía rectamente y justamente, pero vestía con piel de un animal impuro. Así el Mesías va a venir a encarnarse sin cometer pecado él es el que va a tomar nuestro vestido, la humanidad. Ahora, ¿por qué digo? Alguien se estará preguntando, ¿pero por qué el camillo es un animal impuro o medio impuro? Porque los animales puros eran aquellos que rumían varias veces. Es decir, una vez después de comer, podían volver a masticar, a rumir la, la comida. Eso es lo que hace el animal puro. Pero también el animal puro tenía que tener la, la pezuña eh, dividida. Y eso no sucedía con el camello. El camello no la tenía. Entonces era considerado medio impuro o despreciable. Ahora, continúa diciendo que se vestía con un ceñidor de cuero a la cintura. Nosotros pudiéramos decir un cinturón. Ahora, el día de hoy, ¿para qué sirve el cinturón? Para que no se te caigan los pantalones. Es decir, para que estés bien sujeto. Pero también el cinturón puede simbolizar que estés listo para cargar cosas pesadas y que no te lastimes, que no te vaya a salir una hernia. Juan el Bautista estaba ceñido de cuero a la cintura. Alguno de los santos padres ha interpretado este texto como un, un gesto de penitencia en la castidad. Es decir, que Juan el Bautista sí estaba ceñido, sujetaba a su carne para que no se le fuera a caer, para que él no cayera en pecado, pero también para que no cayera en ninguna tentación de la carne, para que también estuviera preparado a levantar Cosas pesadas. Es penitencia. Es fuerza. Es voluntad. Es decisión. Eso es lo que simboliza el estar sujeto. San Pablo también nos dará esta figura. Como ciñanse con el cinturón de la verdad. Pues es precisamente la verdad. En la forma en como Juan vive. Que su prédica es atractiva. Ahora. Ya vemos que Juan no vestía lujosamente. Tampoco tenía accesorios lujosos. Era ceñido de cuero. ¿Y su comida? ¿Cómo era su comida? Su comida eran langostas y miel silvestre. Las langostas era propio de la comida de aquellos que hacen penitencia. Especialmente de los leprosos. Sí, nosotros debemos de recordar que los leprosos eran exiliados del pueblo. Eran sacados fuera del pueblo. Entonces los leprosos no tenían más que comer que la basura o las migajas que los peregrinos dejaban a lo largo de los caminos. O en su ausencia comían langostas. La langosta es un alimento propio de quien hace penitencia, de quien va de una manera a mortificarse de alguien que está esperando algo mejor, de alguien que se está limpiando. Pero Juan el Bautista no solamente come langostas, y hay que entender que la langosta, eh, bueno, eh, propiamente dicho, vendrían siendo como saltamontes, como grillos, como esos pequeños animales. No vayas a pensar que es el animal acuático, que es casi un lujo. No, estamos hablando de, de langostas, de, de saltamontes. Así es como comía Juan el Bautista, pero también comía de una miel silvestre. Y la miel silvestre es dulce. De tal manera que la comida de Juan el Bautista consistía en una penitencia, en una mortificación, pero no como alguien que es masoquista, sino que alguien que al combinarla con la miel silvestre está experimentando ya la misericordia y la dulzura de Dios. De tal manera que esta miel silvestre no es producto del esfuerzo humano, sino que es silvestre. Es dada por Dios. Es dada naturalmente. ¿Qué es que acaso el día de hoy nosotros no podríamos experimentar también el vivir? ¿Pudiéramos decir sujetos con voluntad, con determinación para poder experimentar la miel? para poder experimentar la gracia? El que no se esfuerza no gana. El que no se esfuerza nunca va a poder disfrutar la miel de la victoria. El día de hoy también nosotros deberíamos de entender que hay que vivir en esfuerzo, en penitencia, no como alguien que, que es masoquista. No, los cristianos no somos masoquistas. Pero tampoco le tenemos miedo al sufrimiento. Tampoco le tenemos miedo al esfuerzo. Al contrario, nos esforzamos. Solamente así podremos disfrutar la miel. Entonces, y aquí es el punto eje. Entonces acudían a él Jerusalén, toda Judea y toda la comarca del Jordán. Acudía a él la gente esto es interesante y es importante que podamos reflexionarlo y vivirlo. Porque a veces yo me pregunto, ¿por qué la iglesia está vacía? ¿Por qué no hay gente? Y puedo yo culpar miles de cosas, pero con Juan el Bautista, él no, él no podía culpar ni al sonido, no podía culpar que no tenía aire acondicionado, no podía culpar, no. La gente iba y acudía a él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus palabras estaban en fuego, llenas de fuego, llenas de pasión. Y es que no hay nada más atractivo en una persona que verla llena de determinación, llena de entusiasmo, llena de coraje, llena de, de ese ímpetu y deseo de querer llenar el mundo de fuego. Eso nos falta a nosotros. Me falta a mí. Me falta tener esa determinación que Juan el Bautista tenía, que era contagiosa, que se sentía, que era envidiada, que, que se buscaba. Una vez yo escuché esta reflexión y te la digo tal cual. Un, un, un actor es aquel que dice mentiras como si fueran verdades. Y la gente se lo cree. Un actor de telenovelas es aquel que está diciendo mentiras y la gente se lo cree. Y un sacerdote, un predicador, es aquel que dice verdades como mentiras y la gente ni se lo cree. ¡No! ¡No debiera de ser así! Nosotros deberíamos de decir la verdad con convicción porque es la verdad. Y el día en que nosotros podamos entender que tenemos la palabra que da vida, la palabra que sana, la palabra que restaura, la palabra que resucita a muertos, entonces lo diremos con convicción y la gente estará buscando escuchar esa palabra, no importa que tuviera que ir al desierto. Es que tenemos esta palabra y no me canso de decirlo, es una carta de amor. Es también fuerza, es salvación, es victoria, es dicha, es sabiduría. Dime, ¿en dónde puedes encontrar todo esto? Si no es en la palabra de Dios. En esta palabra que Él nos ha dado y nos ha transmitido y que conservamos el día de hoy. Y a veces, con una falsa humildad, predicamos a escondidas atrás del ambón. Cuando más bien debería de ser, eh, eh, que se gritara, que se anunciara, porque el mundo está sediento de conocer esta verdad. El mundo se está muriendo a pedazos, porque hace falta quien les predique. Pero quien les predique, como Juan el Bautista, con testimonio, con amor, llenos de ese fuego santo. Tenemos que reflexionar en esto. Y no pienses que esto es solamente para sacerdotes o predicadores. ¡No! ¿O es que acaso a ti no te hace falta también convicción en tu vida? ¿O es que acaso a ti no estás buscando también tener esa valentía, ese entusiasmo, esa chispa de originalidad, ese deseo de salir y conquistar tu sueño, ese deseo de ir al reino de los cielos que está cerca de ti? Todos nosotros, sin excepción, tendríamos que aprender de Juan el Bautista. Cada uno, en la diferente vocación que ha recibido, tendría que aprender de Juan el Bautista. Porque todos nosotros estamos llamados y somos la voz. La diferencia es que a veces nuestra voz solamente sirve para quejarse, para llorar, para lamentarse cuando más bien deberíamos de ser como Juan el Bautista, tener la palabra de Dios y que sea una voz que prepara el camino. Empezando con, con nosotros mismos y eventualmente los que están cerca se contagiarán de esto y entonces no necesitaremos gastar dinero en sonidos muy caros y aire acondicionado y iglesias bonitas porque será suficiente el que vivamos dando testimonio la gente acudía a ver a juan el bautista porque tenía algo que no se encontraba en los palacios que no se encontraba en los templos que no se encontraba en las sinagogas, que no se encontraba en las plazas comerciales. ¿Qué es eso? Autenticidad, fuego, amor, entusiasmo, originalidad, convicción, deseos fuertes que ardían en su corazón. Y la gente iba y acudía a él, no solamente los que estaban cerca, no solamente los que ya estaban a punto de morir, no, todos de Jerusalén, de Judea, iban y lo escuchaban, a donde estuviera Juan el Bautista, allá iban y lo buscaban, porque lo que él ofrecía, nadie más lo ofrecía. El día de hoy, también solamente en Jesús podemos encontrar lo que nuestro corazón está buscando. Solamente Él, el día de hoy, puede seguir saciando nuestro corazón. Solamente Él. No, no perdamos el tiempo ni las fuerzas malgastando nuestra vida en otros lugares. Cuando solamente Jesús puede saciar nuestra vida, puede saciar nuestro corazón. Termina el texto diciendo, Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Bautizados porque tomaban un compromiso. La gente se comprometía cuando escuchaba a Juan el Bautista. Y confesaban que necesitaban. Tú solamente confiesas que necesitas un cambio cuando ves a alguien que ha cambiado. Tú solamente confiesas que necesitas arreglarte, peinarte cuando ves un espejo. Un espejo limpio, un espejo claro que es capaz de reflejar. Necesitamos el día de hoy gente que viva así, radicalmente felices, radicalmente llenos de amor, radicalmente genuinos. ¿Qué te dice el texto? ¿Te habló Dios? ¿Pudiste encontrar algo en esta carta que se aplica a tu vida. ¿Hay algo que en la vida de Juan que te haya impactado? Su forma de vivir, su forma de predicar. ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? Señor Dios, Padre lleno de amor, Tú me has dado estas cartas de amor, Tú me has dado la Sagrada Escritura para que yo pueda conocerte, para que yo pueda amarte. Concédeme, El poder tomar la decisión, el compromiso de vivir mi bautismo. De confesar mis pecados y la necesidad de salir de una mediocridad. Para poder vivir la vida que tú quieres que yo viva. Porque esa es la vida. Y fuera de ti no hay ninguna vida. A veces yo me engaño tratando de ocultar el vacío de mi corazón en castillos, en palacios. Cuando Juan el Bautista me enseña que nada de eso es necesario sino el tener un corazón lleno de ti. Que yo pueda amarte, Padre. El Señor esté con ustedes.